0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien, qui est directeur de Keikaku Japan, qui est la filiale japonaise de l'agence de voyage Keikaku France, qui est spécialisée sur le Japon. Bonjour Sébastien. Bonjour Gaël. Merci d'avoir répondu par la présente. Alors on travaille ensemble, Kampai et Kekaku sont, sont, sont très liés. Euh, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ce qui t'a conduit au Japon à travailler dans le tourisme et puis nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'être directeur d'une agence de, de voyage en fin de compte, d'un réceptif hein, plus concrètement japonais. Euh, tu es né en 1975 en région parisienne. C'est ça. Et tu t'intéresses au Japon euh, par le biais tout d'abord du club Dorothée, des animés. Je crois savoir que tu es très fan de Dragon Ball.
1: Oui, toujours. Ça n'a pas changé malheureusement. <rire> non, je suis toujours fan. Ouais.
0: Donc, tu, tu, est-ce que tu commences rapidement à voir que les animés, c'est, c'est japonais Ou au début, tu ne fais pas trop le, le distinguo avec les animés occidentaux
1: mmh, Non, assez rapidement. Je savais que c'était japonais parce qu'on on avait déjà pas mal de de moyens de récupérer par des vieilles cassettes vidéo que les gens nous enregistraient. Donc, on, on avait accès au, à quelques épisodes en VO déjà à l'époque avec des qualités pourries, mais euh, on essayait de regarder un peu en japonais. Donc, je savais que c'était, euh, je savais que c'était des animés japonais. Je faisais bien la différence entre, entre une, euh, je ne sais pas, Masque, par exemple, qui était américain et, et Dragon Ball qui était japonais. Ça se voyait de toute façon même à l'animation, euh, au, au, sti- au style d'histoire, etc. Donc, euh, je faisais bien la différence déjà, ouais.
0: Est-ce que c'est ça qui t'encourage à apprendre le japonais assez tôt Parce que tu as commencé à apprendre le japonais euh, à l'adolescence, hein, au début des années mm. 90, tu as à peu près une quinzaine d'années. Est-ce que c'est, c'est vraiment pour cette raison que tu commences ton apprentissage de la langue
1: Ah Oui, complètement. En fait, euh, j'avais les épisodes, euh, comme je disais, bon, on avait les épisodes de Dragon Ball en, en cassette vidéo, euh, de copie, de copie, de copie. Mais euh, bah, c'était en japonais. À l'époque, il n'y avait, euh, avait rien du tout de traduit. Il n'y avait même pas de manga en, en, fait, en France donc encore moins d'internet avec du fansub, ou, ou, enfin, il n'y avait absolument aucun accès à la traduction. Donc euh, soit on regardait, euh, on regardait un épisode euh, entièrement en VO en essayant de, de comprendre quelque chose, euh, c'était la même chose avec les mangas, si on, avait, on récupérait des mangas, ils étaient, euh, ils étaient en VO, c'était, euh, on avait la, déjà la librairie Junkudo à, à Paris à l'époque qui vendaient les jumps et qui vendaient les mangas, et, euh, et donc du coup, bah, c'est ça, on, on essayait de, de lire un peu et de comprendre, mais ça m'a fait mettre au japonais assez rapidement pour essayer de, de comprendre beaucoup plus l'histoire, et alors pas sur du Dragon Ball, où là, il euh, n'y avait pas besoin de, de lire beaucoup de choses pour comprendre le scénario, mais dès que j'ai commencé à, à, m'in- à m'intéresser à d'autres, euh, à d'autres mangas, ça devenait impératif de comprendre un peu l'histoire, quoi.
0: On rappelle hein, pour euh, les plus jeunes auditeurs <rire> et même les pas trop jeunes qu'en dehors d'Akira euh, qui était sorti sauf erreur à la fin des années 80 en version française, le premier manga en réalité qu'on peut dater c'est celui de, de Dragon Ball par Glena et sauf erreur de ma part on est euh, en 1993 donc effectivement euh, tu, es, tu es juste avant euh, en tout cas l'arrivée des mangas en France en version traduite. Comment tu fais pour apprendre le japonais au départ Alors dans ce contexte-là, il y a des méthodes, tu prends des cours, comment ça se passe pour toi
1: euh, Alors ça date un peu hein, quand même, donc je n'ai plus tous les détails en mémoire. Euh, j'ai pris des cours, ça c'est sûr, parce que j'avais, euh, j'allais le mercredi après-midi dans un lycée à Paris, et, euh, et du coup je prenais, des, je prenais des cours, je crois que c'était une heure et demie, deux heures par semaine là-bas. Euh, après bah, c'était dictionnaire euh, Essayer de, de, de comprendre un peu ce qu'on avait Encore une fois il n'y avait pas internet à l'époque hein, Donc euh, il n'y avait pas toutes les ressources qu'on peut avoir maintenant pour apprendre une langue donc, C'était vraiment ouais, c'était les, les quelques cours que j'avais, euh, que j'avais à côté et, euh, et puis après essayer de, dans des bouquins de, de déchiffrer euh, Je ne sais plus ce que j'avais comme méthode J'ai fait à 6000 à un moment ou à un autre euh, méthode que je ne conseille pas forcément, mais à l'époque il n'y avait pas grand chose. Euh, ouais, je crois que c'est à peu près ça, les cours à 6000. Et je devais bien avoir une méthode que j'avais dû acheter à Shia Junkudo à l'époque, mais euh, Minanoni Hango peut-être, mais je ne suis, suis même pas sûr que ça, existait, que ça existait dans les années 90,
0: donc je ne veux pas dire de bêtises. Et contre toute attente, après ton bac, tu euh, n'embrailles pas tout de suite sur des études de japonais
1: Non. Non, parce que j'avais euh, pour but de faire médecine. Donc, je suis allé en année de médecine qui s'est, euh, comment dire, euh, qui a été un échec total. Donc, <rire> donc, du coup, on peut vite passer sur, sur cet épisode. Euh, après, j'ai fait un BTS de travaux publics qui s'est... Euh, qui s'est alors, c'était pas un échec total, mais ça, ça n'a pas débouché. Et du coup, au bout de, au bout de deux ans d'études, de choses qui soit ne me plaisaient pas, soit euh, bah, n'étaient pas du tout... Euh, de monner un, un, un niveau de travail que je n'avais pas envie de donner euh, je me suis dit bah, le seul point commun qu'il y a depuis plusieurs années c'est l'étude du japonais et donc je me suis inscrit à Paris 7 qui était à Jussieu à l'époque pour euh, pour faire des études de japonais et euh, à, à ce moment là ça s'appelait un dog avant la licence donc je me suis d'abord inscrit en dog et, euh, et en que je n'ai pas eu tout de suite, enfin que je n'ai pas eu du tout d'ailleurs, parce que je n'avais pas validé la civilisation. Encore une fois, euh, j'étais pas très studieux, donc euh, les cours d'histoire, ça ne me donnait pas trop envie. Et euh, ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal maintenant que je travaille comme guide et que je, je, je lis les bouquins d'histoire tout le temps. Mais, euh, mais du coup, ouais, je n'avais pas validé la civi, et quand je suis rentré en licence, je suis parti vivre en Australie, donc j'ai arrêté mes études.
0: Pourquoi tu vas en Australie à cette époque-là
1: je suis parti en début 99, en janvier 99, en Australie pour rejoindre, pour rejoindre mon copain qui était parti étudier là-bas. Donc, euh, je suis resté en Australie, ouais.
0: Pas tout de suite le Japon, en réalité. Et puis, euh, à la suite de, de ce voyage, tu, tu arrêtes en quelque sorte le japonais euh, pour partir dans un, dans un tout à fait autre secteur qui, qui est l'informatique.
1: Oui, c'est ça. En fait, quand je suis revenu d'Australie, euh, je me suis retrouvé très rapidement dans l'informatique et j'y ai travaillé pendant 10 ans euh, avant, de, bah justement avant d'arrêter euh, pour me lancer euh, complètement dans le japonais mais il y a eu un, Alors, il y a eu un intervalle de 10 ans avec, euh, avec euh, des études de japonais de temps en temps dedans euh, par moi-même mais, euh, mais ouais, ouais, après j'étais dans un tout autre domaine professionnel complètement rien à voir
0: De quand date ton premier voyage au Japon
1: 2005, facile à se rappeler c'était mes 30 ans, on m'a On m'a offert, enfin tous mes amis se sont cotisés pour m'offrir un voyage au Japon parce que ça faisait euh, 15 ans que je les saoulais avec ce pays. Donc, euh, ils se sont dit, euh, il va va y aller, il va sûrement pas aimer, il va arrêter de nous saouler et euh, bah, ça n'a pas du tout marché parce qu'en fait, j'ai adoré le pays encore plus après y être allé. Je les ai saoulés deux fois plus. Donc, euh, (rire) leur investissement n'a pas été bon. quoi. Enfin, quoi que si, maintenant que je vis ici, je ne les saoule plus vu que je ne suis pas là. Donc, euh,
0: dans le futur, peut-être que ça fonctionnait, mais euh, sur le coup, ça
1: n'avait pas du tout fonctionné
0: en tout cas. Raconte-nous un petit peu ce premier voyage pour toi. C'est quoi c'est, euh, Ça représente tout ce que tu, tu espérais imaginer du Japon ou au contraire c'était un choc euh, Raconte-nous un petit peu comment, comment tu découvres le Japon.
1: Alors, je suis venu euh, un mois et euh, il me semble que c'était entre avril et mai, si je ne dis pas de bêtises. À peu près, euh, c'était pas pendant la période des cerisiers, c'était après. Euh, les deux premières semaines, c'était avec mon copain et après, moi, je suis resté deux semaines de plus tout seul. Euh, on a fait des choses assez euh, assez basiques. Hein. On, on est resté dans le dans Kanto. On allait faire une semaine à une semaine à Kyoto, euh, donc avec euh, avec le Kansai. Il me semble qu'on a poussé à Hiroshima, mais je suis même pas sûr à l'époque. Et, euh, et donc, ouais, ouais, il y a plein de choses, euh, ben, plein de choses que j'ai adoré. Il y a des choses. Euh, il y a des choses qui m'ont surpris. De toute façon, je pense que même si on s'intéresse au Japon depuis des années, quand on arrive ici, c'est impossible de ne pas être surpris par plein de choses autour, autour de soi. Euh, mais euh, le pays ouais, a, a complètement explosé toutes les attentes que j'avais. En fait, je m'attends, j'avais très peur d'ailleurs, parce que vu que ça faisait 15 ans, que, je ne vais pas dire que j'idolisais le pays, mais, euh, mais on, peut, on peut dire ça quand même. Quoi. Donc, quand tu pars comme ça, tu as toujours peur de te dire que l'image que tu avais en fait était fausse et que... Bah, tu vas être dégoûté et que ça va pas te plaire. Et en fait, c'est vraiment le contraire. J'ai très vite eu le besoin d'y retourner. Euh, je crois que j'ai même pas attendu un an avant d'y retourner après parce que ça me manquait. Et puis plus j'y allais, plus ça me manquait. En fait, enfin, ça a été euh, ça a été vraiment euh, très rapide euh, d'avoir envie d'y aller une à deux fois par an quand je pouvais évidemment. Hein, donc euh.
0: donc tu y retournais dans un cadre touristique à l'aide de, de tes économies de, de travail ou dans, sous d'autres sous d'autres formes.
1: Alors, il y a eu plusieurs. J'y suis allé dix fois en tout avant de venir vivre ici. Donc il y a cette première fois, j'y suis allé trois fois en organisant des voyages roller. Donc je faisais partie des... de l'encadrement de... d'une asso qui, et... enfin, qui s'appelle toujours Roller et coquillage, qui est l'asso qui gère les randonnées roller le dimanche après-midi sur Paris. Et euh, du coup on a, organisé... on a organisé un premier voyage euh, un peu en mode ouais, on verra ce qui se passera quoi. Et, euh, on a eu 25 personnes. Et il y a une forte demande pour le refaire l'année d'après. Donc, je l'ai fait trois ans de suite. Ensuite, je suis parti une fois avec mon copain euh, qui euh, faisait un... Donc, invité par Louis Vuitton pour une exposition. Parce qu'il travaillait dans le son. Donc, il faisait le son d'une exposition là-bas. Donc, un voyage complètement différent parce que j'étais invité à l'ambassade. Euh, j'étais dans les trucs. Enfin, c'était n'était pas du tout le, le milieu que je, que je, dans lequel je suis quand je, pars, euh, par, je partais par moi-même.
0: Je reviens un petit peu sur les, sur les voyages roller dont tu parlais à l'instant. Donc, tu y vas en tant que voyageur, en tant qu'organisateur, en tant que guide, parce qu'à cette époque, tu parles déjà un petit peu japonais, voire pas trop mal. Donc, est-ce que tu as un, quel est ton rôle, en fait, dans ces voyages roller Est-ce que tu es déjà dans les prémices de l'organisation euh, comme agence de voyage ou est-ce que tu y vas juste en tant que, que, que voyageur et amateur de roller
1: Alors, c'est un peu les deux. Euh... Déjà, oui, c'est moi qui organisais, donc en, c'est moi qui, dé, qui définissais dans quelle ville on allait aller, donc euh, il y avait un programme, euh, un, un programme en tout cas avant que les gens s'inscrivent en disant voilà on va aller dans telle ville et on a, comme je disais on avait fait trois voyages, le premier on avait fait euh, Kansai, enfin Kanto Kansai euh, normal, le deuxième on est allé plutôt vers Fukuoka, on avait fait Nagasaki, Beppu, Donc, du coup le nord de Kyushu et le troisième, on avait fait euh, Hokkaido. Donc, euh, on, j'avais essayé de faire des, des zones différentes parce qu'il y a des personnes qui, ont fait les, qui en ont fait deux, qui ont fait trois voyages. Donc, euh, j'essayais de faire des choses différentes. Donc, c'est moi qui organisais euh, dans quelle ville on allait dormir, donc, euh, qui voyait avec Air France pour acheter les billets d'avion pour le groupe, qui négociait les tarifs des GR Pass, qui euh, trouvait des hôtels pas chers parce qu'à l'époque, j'essayais de faire des voyages vraiment le moins cher possible. Et, euh, et moi, je me rémunérais en, en, fait, en négociant mon billet d'avion, mon GRPAS et, euh, et mes, ma chambre d'hôtel. En fait. euh, donc pour que ça, au moins, ça ne me coûte rien. Mais je ne gagnais pas d'argent. Ça me rémuné... enfin, je ne je ressortais pas avec un bénéfice ou quoi que ce soit. Simplement, euh, je partais du principe qu'il y avait un travail derrière et, que, et qu'au moins, avoir mes... ne pas avoir à payer le voyage était le, le minimum. Euh, et après, sur place, euh, j'essayais d'avoir, d'être toujours avec des gens du, du groupe alors, on voyageait pas les 25 en même temps enfin on voyageait ensemble d'une destination à l'autre on était dans le même hôtel mais on n'était pas les 25 euh, tout le temps ensemble sauf si on faisait des rando rollers ou des choses comme ça où là tous ceux qui faisaient du roller venaient et euh, et après ouais c'était euh, j'étais en support s'il y avait un problème en fait s'il y avait des euh, s'il y avait des gens qui avaient euh, qui avaient je sais pas par exemple qui voulaient aller voir euh, un entraînement de sumo, je les aidais. S'il y a des gens qui avaient des idées de, d'activité, je, je leur disais ça, oui, ça vaut mieux éviter maintenant, plutôt faire ça le, le lundi et pas le dimanche, ou plutôt ça, justement, contraire à, au contraire, faire le faire le week-end. Donc j'étais un peu organisateur de voyage déjà, déjà à l'époque. Et, euh, et ça a aussi un lien sur moi à rentrer sur Kekako après, mais là, ça sera dans le futur. On en parlera après. Mais clairement, c'est le fait d'avoir eu ces voyages-là d'en avoir parlé avec des amis qui font, qui font qu'après euh, je suis rentré chez kaikaku comme guide aussi. Donc, donc la boucle a été bouclée un moment un moment quand même.
0: Là on est à la fin des années 2000, euh, tu ouais. arrives un, au terme de ce segment euh, d'informatique pour toi qui a duré 10 ans, tu as déjà quelques voyages euh, au Japon euh, derrière toi, tu décides de reprendre le japonais, on est en 2010
1: alors, c'est, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. En fait, j'ai, c'était donc effectivement en 2010, en septembre 2010, je suis tombé sur un, un article où un pote m'en a parlé qu'Inalco, euh, on pouvait s'inscrire euh, en dernière minute en allant faire la queue euh, devant les locaux euh, et essayer d'obtenir un dossier CRS, le premier arrivé, le premier servi. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, euh, on va y aller parce que je voulais obtenir un échange universitaire pour venir au Japon. J'étais déjà, déjà beaucoup trop vieux pour le, le working holiday. Et, euh, et donc, c'était, euh, pour moi, c'était une manière d'aller passer un an au Japon. Donc, je me suis euh, levé. Enfin, non, j'ai passé une nuit blanche. Je suis allé faire la queue à 4 h du matin pour être sûr dans, dans, les, dans les premiers. Je n'étais pas le premier. Il y avait déjà des gens qui avaient passé la nuit. Et, euh, et donc j'ai obtenu mon dossier et, euh, et je me suis inscrit à Inalco, mais je, le premier semestre des, donc euh, d'Inalco, je l'ai fait en cours du soir, en cours du soir et le week-end. J'ai, j'étais encore euh, dans l'informatique à ce moment-là. Et ce qui a fait que j'ai arrêté l'informatique, c'est qu'en donc deux mois plus tard, euh, la, boîte où je, enfin la, la boîte où j'étais en mission a mis fin à ma mission, euh, et donc du coup, bah, il, était, il fallait que j'en trouve une autre. Le problème, c'est qu'aller postuler dans des missions pour les entretiens d'embauche, quand tu dis au, au, à ton futur responsable qu'à 17h, il faut que tu sois parti parce que tu as cours à 18h, les possibilités de, de, trouver, euh, de retrouver du travail sont très très faibles. Et, euh, et donc, j'en ai profité pour négocier une, une rupture conventionnelle de contrat. C'était le début d'ailleurs, des, je crois, à cette époque-là. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat qui m'a permis de continuer mes, euh, mes études dans le cadre de la formation avec euh, Pôle emploi et donc euh, d'avoir un tout petit peu d'entrée d'argent pendant que, pendant que j'étais à Inalcourt. Euh, avec le recul, c'est une très très bonne chose que ça me soit arrivé parce que les cours ont commencé à être beaucoup plus difficiles. Euh, entre autres en CV parce que contrairement à, à Paris 7 à l'époque, là je travaillais parce que je voulais avoir des super bonnes notes pour euh, obtenir mon échange universitaire. Et, euh, et donc, euh, ouais, il y avait une charge de travail qui devenait de plus en plus importante et je pense que ça aurait été très, très compliqué de, de gérer ça euh, en travaillant en même temps. Et, et un autre avantage aussi, en ayant plus de plus de liberté sur mon planning, ça m'a permis de choisir mes profs pour le deuxième semestre et d'avoir des profs largement plus compétents qu'au premier semestre. Ou même si je disais rien en classe, des fois je bouillais un peu quand j'entendais les profs dire des grosses grosses bêtises en cours de grammaire ou des choses comme ça. Mais bon, après tu peux pas. Tous les profs ne peuvent pas ne peuvent pas avoir le même niveau. Mais en tout cas, ouais, j'ai, j'ai... ça a été une très très bonne chose que j'arrête de travailler à ce moment-là parce que je suis pas sûr que j'aurais réussi à à mener à bien mon projet de partir un an au Japon si si j'avais continué à travailler en même temps. Parce
0: que pour être précis, tu rentres à l'INALCO alors que tu as déjà le JLPT 2, donc le test de japonais, euh, le deuxième rang le plus plus difficile. Euh, Mais tu choisis malgré tout de rentrer en première année de licence. Tu peux nous expliquer pourquoi
1: donc, ils m'ont proposé, en fait, enfin, il y a des équivalences. Et effectivement, quand tu as le GLPT 2, tu peux passer directement en troisième année. Euh, chose que je ne voulais pas faire parce que moi, mon but, c'était de partir en, en échange universitaire en troisième année, en sachant qu'il n'y a, a que deux places, normalement, par, euh, par an. Euh, donc, c'était, c'est, et on est 600 en première année. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, bah, le, le seul moyen qu'il y avait, c'était de faire ma première année comme tout le monde et, euh, et d'essayer d'avoir les meilleures notes de la promo pour être sûr de partir, en fait. Donc j'ai quasiment réussi, j'ai eu les meilleures notes de la promo en japonais, mais à cause de la civi encore une fois, euh, j'ai fini deuxième de la promo parce qu'il y a une une petite jeune de 18 ans qui n'avait jamais fait de japonais avant et qui a réussi à devenir première de la promo. Il 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 y a des surdoués. Donc, euh, donc voilà, mais euh, l'idée, c'était vraiment ça. C'était de, de rentrer en première année pour obtenir un échange universitaire parce que c'était le but, en fait. Il y avait deux, en fait, il y avait deux raisons à rentrer à Inalco. La première, c'était l'échange universitaire. Et la deuxième, c'est que vu que j'avais arrêté toutes mes études, euh, les, les trois études différentes que j'avais fait euh, dans ma jeunesse, euh, j'avais pas de diplôme après le bac. Et au Japon, pour vivre au Japon, il faut avoir un bac plus trois. Si on n'a pas le Bac plus 3 ou si on n'a pas au moins 10 ans d'expérience dans le domaine dans lequel on veut travailler, le visa de travail est très, très compliqué à obtenir. Donc, je ne voulais pas m- me fermer les portes de peut-être un jour vivre au Japon. Et, que, et donc, du coup, il me fallait absolument un Bac plus 3. Donc, c'était la raison, la raison principale, enfin, les deux raisons principales, en tout cas, de, d'entrer à Enalco. C'était ça ou valider mes acquis en informatique. Et... Mais j'avoue que l'informatique, je suis tombé un peu dedans par hasard et je suis content d'en être sorti par hasard aussi,
0: en fait. C'est un pari que tu fais, mais c'est un pari gagnant parce que tu arrives à t'installer au Japon à partir de 2012, c'est ça
1: Ouais. Alors, ce n'était pas prévu, en fait, à la base, que je m'installe aussi longtemps au Japon. Je suis venu à la base, je voulais venir pour un an. Donc, le plan plan d'attaque, c'était de venir un an pour améliorer mon niveau de japonais avoir euh, une année d'échange sur mon CV. Et euh, c'était pour donner des cours de français aux japonais, des cours de japonais aux français en revenant. Euh, voire travailler dans une école. Et, euh, et aussi, je voulais, euh, j'avais des pistes pour faire interprète euh, pour la préfecture de Paris, pour tous les Japonais qui se font euh, pickpocket, euh, voler, etc., qui ne parlent ni anglais ni japonais. Ils ont souvent besoin d'interprètes en, en, en astreinte euh, pour, euh, pour faire l'interprétariat quand il y a des Japonais qui viennent dans les commissariats de Paris et qui, euh, qui se sont fait dépouiller. Quoi. Donc, c'était un peu les, euh, les projets euh, mais euh, avant de, avant de venir au Japon, je me suis séparé avec euh, donc mon ami avec qui on était depuis 15 ans et euh, donc je suis parti euh, comme c'était prévu et, euh, et au bout de quelques mois au Japon, je me suis dit mais en fait pourquoi je rentre en, en France au bout d'un an J'ai absolument aucune aucune raison de rentrer. Euh, je suis bien ici. Euh, c'est un pays. Enfin, euh, ça fait très longtemps que, que, que je venais euh, tous les ans, euh, voire deux fois par an. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pris la décision de, de rester vivre ici. Mais ce n'était pas une décision qui était, euh, qui était prise avant de venir. en fait. Avant de venir, c'était littéralement... Si tu m'avais posé la question euh, en 2000, début euh, 2012, euh, voire même début 2013, je t'aurais dit euh, non, non, moi, je suis ici pour un an. Il est hors de question que je vive au Japon toute ma vie. Euh, c'est un pays que j'adore en tant que touriste, mais ce n'est pas un pays où j'ai envie de vivre. En fait.
0: Cette première année, tu la passes dans quelle ville au Japon À
1: Osaka. En fait, c'est encore une fois, c'est pas un choix. C'est euh, quand il y a eu les entretiens euh, pour aller à New York. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait euh, il y avait deux places de disponibles pour aller en, en faire sa troisième année au Japon, et on était euh, trois en, en, en liste d'attente, enfin finale en fait. Et, euh, et donc, sur les trois, c'est moi qui avais les meilleures notes. Donc du coup, ils ne pouvaient pas vraiment me refuser, c'était un peu compliqué. J'avais demandé une université à Tokyo, je crois que c'était me- Meiji Dagaku où je voulais aller à la base. Et on m'a gentiment dit que je ne rentrais pas dans les critères de la bourse, ce qui est une manière très polie et très japonaise de me dire « tu es trop vieux ». Donc euh, du coup, vu qu'ils pouvaient, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas m- m'empêcher de partir, ils m'ont proposé de venir euh, à Osaka à la place euh, dans une université où normalement ils n'envoient pas de troisième année, où ils envoient que des masters. Et euh, donc, j'ai accepté. Je n'avais pas de bourse, mais j'avais un petit baïto de prévu déjà à Osaka par une, une senpai qui était là avant. Et donc, euh, du coup, je suis venu à Osaka. Mais ce n'était pas le premier choix. choix que je, enfin, En tout cas, décision que je ne regrette absolument pas parce que je suis fa- supporter total d'Osaka et pas du tout de Tokyo. Donc, euh, je suis venu à Tokyo en touriste. J'ai adoré Tokyo en touriste. Et, mais je, là, quand je dis ça, c'est pour vivre en fait. Je préfère l'ambiance pour vivre est plus. je trouve que c'est plus facile de vivre à Osaka pour plein de raisons hein. c'est une, une question de taille, c'est une question de, des, des gens sur place enfin, il y a plein, plein de choses qui, euh, qui font que dans mon cas personnel, Osaka est plus facile à vivre je prends le cas par exemple de Denis, euh, un des employés de Kekaku Japan euh, il vit à Tokyo et pour lui c'est parfait il a des, il a des enfants qui sont, qui sont euh, au collège, au lycée français enfin, il ne pourrait pas faire ça s'il était à Osaka par exemple donc euh, chacun en fait va voir les avantages et les inconvénients des villes moi personnellement je suis à fond Osaka et euh, et on peut en parler parce que quand j'ai fini mes mes études ici et qu'il fallait trouver un travail pour obtenir un visa de travail euh, bah, euh, il s'est forcément comme tout le monde s'est posé la question est-ce que je vais à Tokyo ou c'est plus facile et euh, j'ai préféré rester à Osaka malgré la difficulté en fait
0: alors j'allais y venir au terme de cette année euh, 2012-2013 donc d'études. Comment tu fais pour rester au Japon quand tu prends la décision pour rester à Osaka Tu trouves un, un... Tu, tu restes avec quel visa Tu trouves un travail Qu'est-ce que tu fais comme activité
1: Alors, Ça a été très très compliqué. Euh, c'est vraiment, enfin de toute façon, c'est pas lié qu'au Japon. Hein. C'est euh, euh, migrer dans un pays sans avoir le soutien d'une entreprise déjà à la base euh, est assez compliqué. Donc, euh, j'avais, donné des... j'avais fait, en fait une conférence sur le... l'apprentissage des kanji quand j'étais à l'université. Et il y avait un, un monsieur à cette époque-là, que j'ai oublié son, son nom de famille, qui, euh... qui créait un manuel euh, de comment apprendre les kanji à travers les mangas ou un truc comme ça. Et il m'a demandé de l'aider. Et euh, vu que moi, je... Enfin, je suis un... j'étais surnommé le kanji otaku à l'époque... Euh... J'adore les kanji, j'ai, même encore maintenant. Et donc, il m'a proposé de l'aider et, euh, et il m'a fait miroiter un visa. Euh, une fois qu'on visa d'étudiant, allait expirer Et en fait, euh, bah, j'ai compris un peu tard, malheureusement, j'ai compris trois mois avant l'expiration de mon visa étudiant que c'était une arnaque. Et, euh, et donc, du coup, je me suis retrouvé euh, les derniers mois de mon visa sans aucune, possible, sans aucune euh, piste pour trouver du travail. Et euh, ce que j'ai fait, enfin, c'est vraiment... De toute façon, ma vie est faite de hasard. Hein. Je pense qu'on se comp- on le comprend avec le, le podcast déjà. Ce qui s'est passé, c'est que je, j'ai un pote qui a postulé pour du, vendre du Beaujolais nouveau. Euh, ouais. Le Japon est le deuxième plus grand consommateur de Beaujolais nouveau au monde. Et, euh, et donc, du coup, il cherchait des Français euh, parce que ça fait bien, en fait, pour le vendre dans des supermarchés, dans des grands magasins et tout. Et euh, donc, je suis allé à l'entretien d'embauche avec eux. Il y avait un traducteur, enfin une traductrice qui était là. Et au bout d'un moment, j'ai court circuité la traductrice. Et puis, j'ai dit au patron, écoutez, moi, je cherche... le le les nouveau je veux bien, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, il me faut un boulot à plein temps parce que mon visa expire. Je crois qu'à ce moment-là, il me restait trois semaines, un mois de visa à peine. Et euh... donc, voilà, je cherche un visa. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais cuisiner J'ai fait, bah, ouais, ça va, quoi. Ils me font bah, on cherche un cuistot pour un... Pour un resto, enfin euh, pour un bar, euh, un bar à vin, euh, est-ce que ça t'intéresse J'ai fait ouais, bingo. Euh, le lendemain, je suis allé euh, plein d'espoir à l'immigration et l'immigration m'a dit Vous avez un diplôme de cuisinier Je fais non, je fais, vous avez 10 ans d'expérience, je fais non. Ils font bah donc euh, non, vous pouvez pas travailler là-dedans. Donc grosse déprime. Euh, j'appelle le patron pour lui dire que c'est pas possible et en fait, c'était une grosse boîte de vin avec pas mal de d'échanges avec la France et tout, et ils m'ont embauché comme traducteur. Donc, euh, dans les faits, j'étais traducteur. Oui, je faisais un peu de traduction, mais ça devait à peine représenter 10% de mon travail, et le reste du temps, je faisais la, je faisais la cuisine dans le bar. Donc, ce n'était pas ce qu'elle le plus légal, on va être très clair, mais ça m'a permis, de, en tout cas, de rester au Japon. Euh, une autre chose qui m'a beaucoup permis de, qui m'a permis de rester, c'est que ma mère a vendu la maison familiale, et du coup, j'ai touché un peu d'argent d'héritage ce qui m'a permis de voir voir venir parce que bah, vivre au Japon, arriver, ce n'est pas tout rose au départ. hein. Euh, En tant qu'étranger, on est payé le minimum minimum du minimum. Donc, euh, j'avais 180 000 yens par mois brut, euh, ce qui fait à peu près euh, au cours du yen actuel. Ça ne doit même pas faire 1 000 euros brut, je crois. Donc, euh, autant vous dire que payer le loyer, euh, payer sa vie, ses dépenses et tout, il vaut mieux avoir de l'argent de côté le temps de trouver un un meilleur boulot. Et et donc, voilà, j'ai bossé là-bas pendant un an. Et, euh, et ensuite euh, grâce au networking j'ai trouvé un vrai travail de traducteur euh, traducteur interprète dans une autre entreprise mais encore une fois 180 millions par mois donc c'était pas, c'était pas vraiment génial donc à ce moment là je vivais dans un petit studio euh, euh, avec une porte-fenêtre sans moustiquaire donc je pouvais pas l'ouvrir euh, la moitié de l'année sinon j'étais bouffé par les moustiques, enfin, c'était pas vraiment les meilleures conditions de vie quoi et euh, encore un hasard, je suis tombé sur une, une ancienne copine de fac dans la rue qui m'a dit Tiens, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout, comment tu vas blablabla? Et euh, elle me fait Mais tu trava- adorais avant euh, organiser des voyages au Japon, on en avait parlé quand on était à l'université ensemble et tout. Je connais une super boîte qui s'appelle Kaikaku, ils cherchent des guides, ça ne te dirait pas de postuler Et donc j'ai postulé, j'ai été pris et j'ai travaillé. Donc ça, c'était en début, de, euh, début 2015. Et j'ai commencé en fait comme freelance, je travaillais le week-end et je prenais régulièrement des jours de repos dans l'entreprise japonaise parce que vu qu'ils ne me payaient pas bien, bah j'ai négocié de pouvoir m'absenter un peu plus souvent que la normale et donc du coup je guidais pour Kekaku en même temps que en même temps que je travaillais comme traducteur interprète. Et ça m'a vraiment, vraiment sauvé, parce que ça m'a permis enfin de gagner ma vie convenablement, de changer d'appart, je suis toujours dans, la, dans cet appart d'ailleurs, et, euh, et d'avoir une vie euh, normale, en fait, et plus de, du tout de vivre euh, en fait au crochet de mes économies euh, qui, qui, bah, qui partaient à grande vitesse, quoi.
0: Comment ça se passe ces ces premiers mois chez Keikaku en tant que guide Euh, Donc, tu fais Kyoto beaucoup, j'imagine, plus qu'Osaka. Et euh, ça correspond à ce que que tu imaginais, le travail de guide euh, Raconte-nous un petit peu la relation client, le travail en lui-même.
1: Au début, ça a été. euh, L'avantage de Keikaku, c'est que le le système, enfin, tout le back-office internet et tout est vraiment très, très pratique pour les guides. Donc, on a, c'est très facile à s'adapter, à, à tout de suite être, à se mettre dans le bas, en fait. Et, et ensuite, il bah y a toute une équipe sur place. Donc, on est accueilli par le reste de l'équipe. Donc, au début, bah c'était prendre les conseils de tous les autres guides, essayer, de, essayer de, bah de, trouver des, de trouver des parcours, parce qu'en fait, on est entièrement à la carte. Donc, du coup, ce n'est pas comme si on, on commençait en se disant, bah voilà, tu vas faire le pavillon d'or le matin, puis ça, l'après-midi, en fait, il faut très vite proposer des parcours aux clients en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, euh, ouais, au début, bah, ça a été beaucoup de temps de reconnaissance d'aller visiter euh, plus à Kyoto parce que bah, j'habitais à Osaka et, comme tu le disais, la plupart des visites étaient à, étaient à, à Kyoto. Donc, au début, ça a été beaucoup de lectures, beaucoup de, beaucoup de renseignements en fait, pour essayer de guider le mieux possible. Après, tout ce qui était euh, vie au Japon, le social au Japon, j'avais déjà fait dix voyages, ça faisait plus d'un an, enfin, deux ans que, plus de deux ans que je vivais ici. Donc, euh, donc ça, c'était pas compliqué en fait, de parler du, Jap- en tout cas, du Japon en général et de répondre aux questions. Puis euh, bah, je parlais japonais couramment des, à ce moment-là aussi, comme tous nos guides d'ailleurs. Donc euh, bah, quand on a des clients qui posent une question, on n'a pas la réponse. On pose la question à un moine qui est à côté, on pose la question à des gens, on essaie de se renseigner. Mais bah, du coup, plus les, les clients posent de questions, plus nous, on monte en compétence aussi, on apprend des choses. Et euh, bah, ça fonctionne comme ça au départ. Donc... Euh... Les clients, dans 99% des cas, euh, sont adorables. Ça se passe super bien. Euh, euh, c'est un plaisir de passer la journée avec eux. De temps en temps, il y a des petites brebis galeuses où ça ne se passe pas très bien. Mais, mais c'est comme partout. Euh, il y a toujours euh, des gens un peu plus difficiles que d'autres. Mais c'est un, c'est un métier qui est super intéressant. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais toujours 8 ans plus tard. Hein, si euh... si ce n'était pas un beau métier, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je ne suis pas mazo non plus. Donc...
0: Donc là, tu fais ça pendant euh, quasiment deux ans et tu te vois proposer de euh, créer une antenne euh, au Japon, donc la filiale de, de Kekaku. Ouais, en fait, Kekaku
1: France voulait, voulait développer son activité d'agence de voyage, euh, d'organisation de séjour surtout. Et pour ça, bah, ils font un réceptif sur place. Donc la politique de Kekaku, c'est d'essayer de faire tout en interne et de ne pas sous-traiter à, à d'autres entreprises. Donc, du coup, bah, euh, il fallait absolument créer une entreprise au Japon. Et la loi japonaise, il faut qu'il y ait au moins un des directeurs qui soit présent au Japon. Donc, euh, bah, du coup, mes deux associés français ne pouvaient pas pas remplir ce rôle. Donc, on a décidé, on m'a proposé de de le faire et on a a décidé de créer l'entreprise tous les trois euh, avec moi qui était en charge charge sur place ici. Ensuite, euh, au niveau de. Donc, ça, c'était quand C'était en. C'était fin 2016. J'ai démissionné de mon travail, euh, de, mon travail euh, de traducteur en novembre 2016. J'ai du pas de bêtises. Donc c'était, la décision, elle était prise. Euh, on a dû me proposer en octobre et la décision finale, elle était en novembre 2016.
0: Comment ça se passe de créer une entreprise au Japon Même si c'est une filiale, c'est une vraie entreprise, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle une kabushiki gaisha, donc l'équivalent d'une SARL. Euh, On imagine que que c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la création d'une entreprise
1: Il y a deux cas de figure. Il y a déjà ce qui était. J'en avais qu'un. Moi, je n'étais pas marié. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Euh, donc, euh, dans le cas où on n'a pas de visa permanent où, et on n'est pas marié euh, à un Japonais ou une Japonaise, euh, il, faut, il faut obtenir un visa de business manager. Et c'est ça qui complique énormément la, la démarche. La création d'entreprise euh, par elle-même, ce n'est pas très compliqué. On peut même faire, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est fait aider d'une personne qui gère, euh, ce n'est pas vraiment un avocat, mais c'est une personne qui gère les démarches administratives. Euh, « Office Manager », je crois que ça s'appelle en français, mais je ne suis pas sûr. Et, euh, et donc, du coup, euh, si on n'a pas besoin de visa, en fait, bah, c'est juste une création d'entreprise euh, simplement et bon, l'entreprise vit sa vie et il n'y a pas de problème. Dans le cas, et ce qui est le mien, où il faut un visa de business manager, les choses se compliquent. Déjà, il faut soit investir 5 millions d'yens dans, euh, dans l'entreprise, qui fait à peu près 40, 35 000, 40 000 euros selon le, le cours du change, et euh, ou alors, il faut s'engager à embaucher deux Japonais à plein temps. Donc, autant te dire que quand on commence une entreprise, on n'embauche pas deux personnes à plein temps. Et qui plus est des Japonais dans une entreprise où le but, c'est de guider des francophones. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc on, nous, on s'est axé plutôt dans l'idée euh, des, des 5 millions d'yennes. Et, euh, et donc, Kakaku France a, est entré dans le capital de Kakaku Japan. Et donc, j'ai reçu une belle, un beau 5 millions yens sur mon compte en banque personnelle parce qu'il fallait que l'argent vienne de mon compte en banque perso. Et, euh, et une, fois qu'on a, une fois qu'on a fait ça, on a, euh, on a créé l'entreprise. Euh, donc ça, c'était, je dirais, la partie la plus simple. L'entreprise a été créée, enfin euh, ça a quand même pris trois mois, hein, mais elle a été créée le 27 avril 2017. Et une fois que l'entreprise a été créée, le parcours du combattant a commencé. Il a fallu que je trouve... Euh, des... J'ouvre un compte en banque, déjà. J'étais refusé par les 90% des banques en disant qu'ils n'ouvraient pas de compte de nouvelle entreprise. Ce qui était un peu une manière de, de me dire très gentiment, on ne prend pas d'entreprises qui sont gérées par un étranger. Je cite ce que m'a dit mon comptable après. Hein. Clairement, c'était, c'était vraiment ça. Donc, j'ai eu la chance de... De tra- de re- d'être mis en contact avec Jetro, qui est une, un organisme japonais qui aide les entreprises étrangères à s'installer au, au Japon. Et donc, c'est eux qui m'ont trouvé une banque, en fait. Donc, euh, ça a été beaucoup plus vite. Du coup, à ce moment-là, j'ai créé la banque. Enfin, j'ai créé le compte en banque. Une fois que le compte en banque est créé, j'ai versé les 5, 000, les 5 millions de yens sur le compte en banque. Et là, il a fallu trouver un comptable. Donc, Jetro, encore une fois, m'a aidé. J'ai trouvé un comptable. Et c'est un contrat d'un an. C'est très important pour la suite, c'est un contrat d'un an minimum. Une fois qu'on a, le créé, qu'on a créé le comptable, il faut trouver des locaux parce qu'on n'a pas droit de, d'obtenir un visa permanent si en travaillant de chez soi ou en travaillant avec des bureaux partagés, il faut que ce soit des locaux euh, loués par l'entreprise euh, avec, euh, et qui, donc, où il n'y a que cette entreprise dedans. Donc on a loué les locaux, encore une fois avec un contrat d'un an minimum et puis des frais de des frais d'agence, des frais de, de lakin donc ces fameux argent où on remercie le propriétaire de nous accepter dans, les, dans, son, dans son bien, les cautions, etc. Euh, il, faut, euh, il faut meubler les locaux, donc il faut une imprimante, il faut un ordinateur, il faut, euh, il faut un bureau, une chaise, euh, des étagères. En gros, il faut montrer que le bureau vit et pas que c'est une coquille vide. Il faut qu'il y ait le nom de l'entreprise sur la porte du bureau, à l'entrée de l'immeuble, et sur la boîte aux lettres, parce que tout ça, il va falloir envoyer des photos à, à l'immigration. Et donc, une fois que tout ça est fait, et seulement une fois que tout ça est fait, encore une fois, avec des contrats d'un an minimum, sans compter les frais de, de création d'entreprise, le fameux office manager qui a aidé à créer l'entreprise, c'est pas gratuit non plus. Une fois seulement qu'on a fait ça, on peut euh, demander à, à créer, donc à obtenir un visa de business manager et c'est seulement à ce moment-là que l'immigration va jeter un coup d'œil à notre business plan et nous dire, bon, bah oui, on va vous donner un visa parce qu'on pense que votre entreprise est sol- est, est, a un futur ou non. Bah, désolé, mais non. Et donc, bah, si c'est désolé, non, bah vous avez, investi, vous avez un an de loyer à payer, vous avez acheté des bureaux, vous avez un an de comptable à payer, vous avez investi dans une entreprise et en fait, on vous dit, bah non vous pouvez rentrer chez vous. C'est non. Et moi, je n'avais plus de visa. Hein. Enfin, j'avais, il me restait juste mon visa de travail euh, qui allait expirer quelques mois après. Donc, c'était vraiment un gros risque à prendre. Donc, Dans mon cas, ça s'est bien passé. Euh, ça a été accepté. Mais j'ai des potes qui ont créé des entreprises dans d'autres domaines où ça a été refusé. Et ben, vous n'avez plus, plus que vos yeux pour pleurer. Donc, c'est quand même un risque assez, euh, assez important. Euh, il faut vraiment être sûr de son business, manager, son business plan. Je pense que je conseille, s'il y a des gens qui veulent créer une entreprise de vraiment, prendre, euh, de vraiment prendre des personnes dont c'est le travail, de vérifier le business plan avant de se lancer pour, être, pour euh, au moins se donner toutes les chances de dire que ça va être euh, accepté. Et évidemment, de ne pas faire le dossier soi-même pour l'immigration parce que ça, c'est, euh, c'est le meilleur moyen de, de se planter. Et, euh, et une fois que ça s'est fait, on, l'entre, euh, on a un visa. Donc, le visa, je l'ai eu en... Je l'ai eu en août, si je ne dis pas de bêtises, en août 2017. Et j'ai commencé officiellement euh, à prendre la direction de Keikaku euh, avec salaire en, en, en septembre, septembre 2017. Et, euh, et donc, du coup, pendant la période, euh, la période où j'ai démissionné de mon travail et la période où j'avais un salaire Keikaku Japan, je continue à travailler que, comme freelance pour euh, Keikaku. Donc, euh, ouais, donc ça a été un, c'est, 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 je ne vais pas dire que c'est hyper compliqué, mais c'est un très long process. Et, euh, et il faut vraiment être sûr, de, dès le départ, d'avoir... Euh, d'avoir les bonnes billes parce que bah, si vous êtes refusé moi dans mon cas ça aurait signifié limite retour en France euh, mais surtout ça aurait été euh, là c'était pas mon argent mon argent personnel qui était mis dans l'entreprise mais c'est euh, ça aurait été vraiment une grosse grosse perte d'argent pour Kaku France parce que si c'est enfin si je suis mon visa est refusé en fait il n'y a personne pour prendre la direction de l'entreprise s'il n'y a pas un directeur euh, présent au Japon pour prendre pour s'occuper de l'entreprise l'entreprise en fait n'est pas pérenne non plus donc y a, c'est, c'est vraiment très très compliqué à ce niveau-là. Et ensuite, dernière chose, dernière chose sur le visa, euh, on a pas droit, la, on a droit seulement la première année euh, de bilan d'avoir un bilan à perte, à condition que la perte ne dépasse pas le capital, donc ne dépasse pas les 5 millions de yens. Et, euh, et ensuite, normalement, on n'a plus droit d'avoir la moindre année à perte, euh, sinon le visa du business manager saute. Et si le visa du business manager saute, les, l'entreprise saute et ça veut dire que bah, les, employés, les visas des employés sautent aussi, c'est, c'est un effet domino assez, euh, assez mauvais. Quoi.
0: Aujourd'hui, comment se répartit ton temps de travail Tu fais toujours euh, des prestations de, de guide, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses à gérer pour l'entreprise, euh, d'autres activités que vous avez euh, ouvertes progressivement. Euh, ton travail euh, aujourd'hui, alors j'ai, j'ai, on ne peut pas te demander une journée type, hein, c'est sûr, mais peut-être une semaine ou un, ou un mois type, comment ça se, ça, ça se ventile
1: Donc, au niveau du temps de travail, déjà, il y a a vraiment un avant et après Covid, euh, parce qu'avant Covid, je pouvais clairement avoir des journées de bureau ou des journées de guidage. Euh, À l'heure actuelle, bah, je guide énormément et euh, et il n'y a plus d'employés dans la région du Kansai aussi. Donc, euh, pas parce qu'on a licencié, mais parce que les personnes sont parties pendant le Covid. Et donc, donc, du coup, bah, je me retrouve à guider la journée et souvent à faire des tâches de bureau, soit de chez moi, soit du bureau mais à les faire euh, le soir après les journées de guidage. Donc du coup, ça fait des heures quand même assez longues. Et une journée type, si je fais guidage plus bureau, ça va être euh, me lever à 6h45, partir à 7h15, commencer à guider sur Kyoto à 9h, finir de guider officiellement à 17h, mais souvent on, on dépasse avec les clients. Donc je suis souvent dans le train plutôt à 17h30, 17h45. Retour chez moi à 19h quelque chose, je prends le vélo, je vais au bureau, je grignote. Et je fais les tâches de bureau euh, urgentes. Donc, ça peut prendre deux heures comme ça peut prendre trois heures. Et après, je range chez moi. Donc, euh, quand c'est vraiment euh, la très, très haute saison, comme on a eu en avril et en, et en mai, euh, bah c'est, ça a été six jours de repos en deux mois et, euh, et des, journées, euh, des journées de travail qui atteignaient les 15 heures euh, très, très souvent. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment l'après-Covid. De... C'est, c'est plus calme en temps normal. Enfin Avant le Covid, c'est quand même plus calme. Les tâches de bureau, ça consiste en quoi alors, les tâches de bureau, ça va être euh, l'expédition des pocket Wi-Fi, euh, ce qu'on fait de la location de pocket Wi-Fi avec notre propre stock. Donc, du coup, bah, c'est euh, réceptionner les pocket Wi-Fi que les clients nous ont rendus, vérifier que tout est, tout est en état, charger les pocket Wi-Fi, les, les repréparer pour qu'ils soient renvoyés, faire des enveloppes d'envoi, etc., les déposer à la poste, les déposer en TAC-Cubine si on les envoie en TAC-Cubine. Et euh, ça va être ça, ça va être faire les demandes de traduction de permis, imprimer les, de, les, les traductions de permis, envoyer des permis aux clients les envoyer, euh, aux, les, ou les envoyer en France. Euh, ça va être de la billetterie aussi, on fait, des, on fait les tickets, les, les tickets de Ghibli, on fait de l'Universal Studio, on fait du Disney. Donc, c'est pareil, ça, c'est, du, c'est du, temps, euh, du temps d'achat, du temps d'aller les, les, payer, euh, les payer au, au combini. Euh, puis après, il y a toutes les tâches euh, administratives, la comptabilité, euh, paye, faire les payes. Euh, les tâches euh, administratives plus les tâches de la vie de tous les jours de, des activités Kekaku, euh, donc la, billi- la billetterie, les pocket wifi et, euh, et euh, j'en oublie une, et les permis de conduire qui est, qui est une grosse... Euh,
0: une grosse partie du travail aussi. Tu es guide depuis 8 ans maintenant. Oui. Euh, est-ce que ton image du guide a changé
1: mmh... Ma vision du métier de guide, donc euh, en, dehors, euh, en dehors de moi, mon, mon métier, de la vie de tous les jours, y a une... clairement, elle a changé parce qu'avant de travailler comme guide, je n'aurais jamais, jamais pris un guide en allant dans un pays, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, à Bangkok ou en Thaïlande ou, euh, ou en Indonésie. Je n'aurais jamais pris un guide avant. Maintenant, j'ai tendance à prendre des guides plus souvent euh, au moins une fois dans le séjour, Alors, ça va dépendre, si c'est un pays où je pense que je vais avoir beaucoup de mal à, me, à m'adapter, à comprendre comment fonctionne le pays, je vais avoir tendance à le faire le premier jour, mais sinon moi j'aime bien aussi le, le faire euh, soit une fois le, le premier jour et après le refaire dans la deuxième partie du voyage. Parce que ça permet aussi de poser toutes les questions qu'on a, qu'on a entassées pendant le, pendant le séjour. En fait, les choses qu'on a surpris, euh, les trucs qu'on n'a pas compris, etc. Ça permet de poser plein de questions. C'est un peu dur pour le guide, je pense, que je, du coup que j'emploie ce jour-là parce que je le bombarde de questions. Mais ça fait partie du travail. Et euh, en fait, je me suis rendu compte de ce que moi, en tant que guide, j'ai apporté à mes clients. Et, euh, et je me suis dit que j'avais envie d'avoir ça quand je vais dans un autre pays. Donc, c'est, c'est euh, bah, comme je le disais, répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Mais c'est surtout, en fait, on, on découvre le pays du, du point de vue d'une personne qui vit dans le pays et c'est pas du tout la même chose le Japon pour qui t- euh, et, et plus est moi qui, qui suis venu dix fois ici en touriste avant de venir vivre ici, j'ai plus du tout la même image du Japon maintenant que j'y vis en fait euh, on voit beaucoup plus l'envers du décor bien ou mauvais d'ailleurs et, euh, et tout ça on peut en parler avec les clients donc moi je trouve ça génial maintenant quand je vais dans un pays même la Thaïlande où je suis allé euh, j'y suis allé au moins six ou sept fois euh, j'ai pris un guide parce que ça m'a permis de, d'en apprendre plus euh, et j'ai découvert beaucoup plus de choses où je vais parler plus avec le, un chauffeur de taxi euh, petite anecdote mais la dernière fois que je suis allé à Bangkok je suis tombé sur un chauffeur de taxi qui parlait japonais donc euh, c'était génial, un français à l'arrière avec un thaïlandais euh, qui, qui, me, qui me guidait enfin qui me guidait et c'était pas vraiment le guide mais du coup il m'a guidé parce qu'il était trop content de parler japonais donc c'est des trucs que euh, j'aurais pas fait avant parce que j'avais une image très... Euh, très mauvaise du guide. Euh, je pense qui est, est un peu lié au, à l'idée qu'un guide veut dire tour organisé et du coup ce truc où on n'est pas libre ou euh, voilà c'est euh, ce temple là c'est de 9h12 à 10h45 et vous n'avez pas une minute de plus. Enfin, alors que nous c'est pas du tout ça en fait. Si les clients ils ont envie de rester une demi-heure de plus dans un endroit ils y restent. S'ils ont envie de changer le planning en cours de journée ça m'est encore arrivé hier. Hein, le, on avait un planning de prévu. Les clients, en milieu de journée, la dame m'a dit qu'elle avait envie de, d'acheter des trucs Totolo pour sa fille. On a changé le programme de l'après-midi pour être dans une zone où il y avait boutique Totolo. Et, et au final, ils étaient super contents parce qu'ils ont préféré ce qu'on a fait l'après-midi. Donc, on, on s'adapte à la fois, euh, à la fois euh, en, a, en amont quand on contacte les clients. On, on, on leur demande s'il y a des endroits qu'ils veulent visiter et tout. Et du coup, on, on adapte le programme en fonction. Mais même le jour même, on peut complètement changer le programme euh, si les clients ont envie de faire autre chose en plein milieu de la journée. C'est quelque chose qui est, que je n'avais pas du tout comme image avant, en fait. Pour moi, c'était un truc euh, très, très... Enfin, planning serré, ce planning-là, souvent avec euh, 20, 20 autres touristes à côté qui ne respectent pas forcément ou qui, euh, où on n'est pas libre, en fait. Avec des, des magasins de, de souvenirs, on nous emmène euh, avec la commis, le guide qui a sa commission et tout. Enfin, image très négative que je pense que beaucoup de Français partagent. Et, euh, et qui n'est vraiment pas du tout le, le, notre cœur de métier. En fait, moi, je n'ai aucune commission dans les magasins où j'emmène mes clients. J'aimerais bien des fois, euh, mais j'en ai pas. Et, euh, et je ne partage que des, que des magasins où j'achète moi-même et des choses que j'adore euh, au niveau nourriture euh, ou autre. Quoi. Et pareil, comme je disais, on organise les journées, elles sont complètement à la carte et on peut les modifier avant ou après, il n'y a aucun souci. Donc, c'est un truc que je trouve vraiment hyper avantageux pour les clients.
0: Alors justement, après 8 ans et avoir accompagné des milliers de clients, est-ce, quelles sont tes meilleures anecdotes euh, à nous raconter justement sur ce sur ce métier, euh, des choses euh, incroyables, des choses étonnantes, des choses euh, positives euh, Est-ce que, que quelles sont euh, tes trois meilleures anecdotes, là, deux ou trois meilleures anecdotes à nous à nous partager
1: Il euh, faudrait que je réfléchisse un peu, mais bah, déjà le, le, la première qui me vient en tête parce que c'est ça euh, a un impact sur mes voyages en France. Euh... J'ai euh, donc un client qui s'appelle Alban, qui, euh, qui était venu avec son copain Christophe. Ils avaient gagné un concours sur Kampai à l'époque. Euh, Kampai leur avait offert une journée de guide. Et ils s'étaient littéralement servis de ça comme excuse pour venir au Japon. Et euh, je crois pas qu'ils aient besoin de ça vu le nombre de fois qu'ils viennent. Mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était ça. Et c'est moi qui les ai guidés. Alors, je sais pas si c'était aussi le fait que, que du coup, il n'y a pas eu d'échange d'argent et que c'était, euh, Mais le contact s'est passé mais tout de suite super bien. Et euh, en fait, c'est devenu des amis. Je, je les vois, euh, on est en contact tout le temps. Et quand je rentre en France maintenant, Alban me laisse son appart euh, en plein centre de Paris. Donc, j'avoue que c'est plutôt cool. Euh, donc, euh, donc, voilà, ouais, c'est des anecdotes où il y, y a des clients qui, euh, qui deviennent des amis. Euh, je suis invité dans la maison de campagne en ta à Phuket euh, de clients que j'ai eu euh, il y a quelques mois, euh, l'année prochaine. Et ça, c'est des petits trucs cool. Après. Euh, j'ai eu les deux opposés. J'ai des clients qui... J'ai eu une demande en mariage pendant que je guidais. Donc, où le client m'a demandé d'organiser un truc dans un des temples et tout. Donc, c'était, ça, c'était plutôt cool. J'ai eu un divorce en live aussi. Ça, c'était moins cool. Euh, mais on se sert de ces expériences, j'ai eu des clients il n'y a pas longtemps euh, où je leur ai donné, euh, j'ai raconté cette anecdote justement de mes clients qui avaient, euh, où la dame avait euh, littéralement voyez, bouler son mari pendant la journée et lui a dit qu'elle a demandé le divorce dès qu'il rentrait euh, et euh, j'en aurais parlé en fait c'est des clients qui se, qui se disputaient souvent. Et du coup, quand ils se disputaient, bah, je faisais la blague. Oh, « Vous avez pas aussi, vous, me faire le coup du divorce ?» Et du coup, ça désamorçait complètement. Blague qu'un, qu'un guide qui les a eus après n'a pas eue. Et il m'a fait « Ouais, tu aurais pu me prévenir qu'ils s'engueulaient tout le temps parce que la journée était vraiment compliquée. » Moi, en fait, je n'ai pas eu le problème parce que dès, qu'il, dès que je sentais que la tension montait, je faisais la petite blague du divorce et ça, ça faisait redescendre tout de suite. Lui, il n'a pas eu cette anecdote, donc a priori, il a galéré un peu plus. Mais euh, Donc voilà, il y a plein de choses. Après, ça va être des... Ça va être des... Je ne sais pas, c'est vraiment humain, en fait. Moi, je guide les, je guide les clients euh, en restant professionnel, mais je les guide comme si je guidais des amis. Donc, euh, donc du coup, il y a plein d'anecdotes. On discute à la fois de ma vie au Japon, mais les clients vont aussi parler de leur vie à eux. Donc, euh, donc y a, on rencontre des gens de toutes les classes sociales, de, de, de pays différents. Alors, avant, on guidait qu'en français, mais maintenant, on guide aussi en anglais. Donc, du coup, j'ai des clients du Costa Rica. Enfin, c'est un pays où je ne suis jamais allé. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir, euh, d'avoir aussi les retours des clients. Et eux, une petite anecdote toute bête, hein, mais au Japon, euh, je pense que nos, les personnes qui écoutent, qui sont passionnées du Japon le savent, on ne se mouche pas au Japon en public, on renifle par contre. Il euh, ne faut pas non plus abuser hein, les reniflements euh, remplis, avec le nez rempli de morve. Il y a des Japonais qui le font, mais les Japonais trouvent ça sale aussi hein, quand même. Mais sinon, on renifle, on renifle au lieu de se moucher. Et donc, j'avais ces clients du Costa Rica et j'avais remarqué que la dame le reniflait souvent. Et, euh, et à un moment, j'ai lancé l'anecdote, enfin j'ai lancé le truc de dire qu'au Japon, on, on se mouche pas en public et on renifle un fait « Ah bah c'est comme au, au Costa Rica. Et donc c'est pour ça qu'elle a, a reniflé depuis le départ. Donc on voit des, des différences culturelles. On peut avoir, euh, euh, je, me mange, je me mets à manger un ramen euh, devant une famille avec les enfants et puis le gamin il fait, ah oh, maman t'as vu euh, Sébastien il fait du bruit en mangeant ses pâtes. Je croyais qu'on n'avait pas droit. Enfin, c'est des petits trucs drôles comme ça. Donc on explique aux, on explique aux enfants. Enfin, il y a plein de petites anecdotes. Enfin il y a tous les jours quelque chose. Euh, euh, de marrant qui se passe ou, euh, ou en tout cas une rencontre, une rencontre sociale, ça c'est sûr. et très intéressant dans un pays où on a tendance à rencontrer un peu moins de, de gens dans la vie de tous les jours, et qui plus en ce moment avec mes horaires de travail. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment les bons aspects du métier, c'est toutes ces, ces rencontres euh, quotidiennes.
0: Est-ce que tu as pu accéder à des prestations euh, qui t'auraient été interdites, par exemple euh euh, à l'aide justement de ces clients, tu parlais de toute classe sociale, donc ça veut dire aussi des clients de classe sociale supérieure. Est-ce que tu as pu accéder à des, à des expériences euh, exceptionnelles au Japon, peut-être dans le cadre de, de ton métier de guide euh,
1: Oui, bah, j'ai accédé déjà à des restaurants où je ne serais jamais allé <rire> par mes propres moyens, parce que des fois on a des clients qui nous invitent euh, pour nous remercier, ou, ou c'est, ça fait partie simplement de la prestation qu'ils ont choisie mais Enfin, j'ai déjà fait des restaurants de Kaiseki qui sont littéralement hors budget, totalement, même pour fêter un anniversaire ou, ou autre. Donc, euh, bah ça, c'est plutôt cool euh, d'accéder. Et puis, en plus, de partager ça avec des clients, de pouvoir leur expliquer tout ce qu'on mange et tout. Et, mais le, le truc qui vient évidemment le, en tête, le principal, c'est d'avoir eu la chance euh, de, de participer à ce qu'on appelle les Osashiki, qui sont les, les, dîners, euh, les dîners avec euh, les Maiko, les Geiko. Et ça, 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 ça c'est incroyable de pouvoir... Euh, de pouvoir discuter directement pendant deux ou trois heures de suite avec des Maïko, de faire l'interprétariat pour les clients, mais aussi bah, vu que les clients ne vont pas toujours non plus poser leurs questions. Il y a des moments où c'est moi qui vais discuter directement avec la Maïko ou la Gaïko, poser des questions et de faire, faire un retour aux clients là-dessus. Mais c'est un truc où j'aurais jamais accédé parce que c'est des budgets, euh, c'est des budgets euh, assez conséquents. Euh, c'est, c'est quand même ouais, quoi, près de 1000 euros par personne quasiment donc euh, c'est pas quelque chose qu'on peut, euh, que je me serais payé moi comme ça euh, dans ma vie de tous les jours et donc ouais ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant, j'y suis encore allé il y a, il y a quoi il y a deux semaines je crois si j'ai pas de bêtises et euh, avec une Maiko euh, une, une expérience très différente parce que jusqu'à maintenant les, les Osashiki où j'allais la Maiko n'était jamais seule, elle était souvent avec une Geiko et donc euh, comme beaucoup de personnes le savent il y a une très forte hiérarchie euh, de l'âge au Japon et de l'ancienneté et donc du coup une Maiko euh, est en formation la Geiko est en adulte L- devant une Geiko la Maiko va être, av- je pense avoir beaucoup plus de retenue et là le repas que j'ai fait il y a deux semaines en fait la Maiko était seule et donc du coup elle avait pas du tout de enfin elle avait une retenue quand même de Maiko hein, mais mais disons qu'elle avait euh, a, je pense qu'il y a des, des réponses aux questions qu'elle aurait pas faites euh, comme ça si elle avait euh, elle avait eu quelqu'un de plus âgé avec elle et une des euh, une des anecdotes qu'elle a fait, c'est que donc les Maiko en fait, elles, elles, elles ont leur, leur, une coupe de cheveux qui est, fait avec, enfin, qui est vraiment faite avec leurs cheveux, contrairement à une Gaiko qui a une perruque, et elles doivent garder cette coupe de cheveux pendant 7 jours. Donc en fait, elles ont 6 nuits où elles dorment avec cette coupe de cheveux et une nuit où elles dorment avec les cheveux détachés. Et pendant ces 6 nuits où elles ont leur coupe de cheveux, elles dorment avec un oreiller qui est en, gros, qui est en bois avec juste un, un cylindre de coton dessus et elles, elles dorment avec ça sous la nuque en fait. Donc, autant vous dire que ce n'est pas le truc le plus agréable au monde. Et, euh, et toutes les Maïko euh, vont toujours vous dire que le truc le plus dur quand elles sont devenues Maïko, c'est de s'habituer à dormir avec ça. Euh, j'invite d'ailleurs à regarder la série euh, sur les Maïko sur Netflix qui est, qui est assez sympa et qui, et qui en parle. Et donc, euh, du coup, je lui pose la question. Je lui fais, ouais, bah, du coup, est-ce que vous dormez la septième nuit où vous avez les cheveux détachés est-ce que vous continuez à dormir avec, euh, avec votre oreiller habituel pour garder l'habitude ou est-ce que vous dormez avec un oreiller normal ?» Et en fait, elle éclate de rire et elle me fait euh, « Non mais la septième nuit, je dors avec un oreiller, mais genre luxueux de luxueux de luxueux et elle me fait genre la pose avec les bras euh, en arrière, genre « Et je roupie comme jamais !» moi, j'étais pété de rire parce que c'est pas, tout, c'est pas du tout l'image qu'on a des maïcos quand on les voit passer dans la rue où elles sont super sérieuses, visage fermé et tout, quand en fait quand on, on participe à ces banquets, à ces soirées, c'est privatif on est avec elles et du coup elles sont, elles ont, elles sont moins dans la retenue comme elles, auraient, euh, elles seraient quand il y a tout le monde qui les regarde dans la rue et c'est des, c'est des trucs que j'aurais jamais vécu si, j'avais pas, si je faisais
0: pas ce métier en fait. tu travailles dans le tourisme donc euh, évidemment le Covid ça a été un impact monumental euh, le Japon a fermé ses frontières pendant très longtemps ça a été un des pays qui a fermé euh, ses frontières au tourisme euh, su- sur la durée la plus longue hein, parmi les durées les plus longues parce que à partir de mars 2020 euh, les frontières du Japon se sont fermées comme un petit peu partout dans le monde. Et c'est resté comme tel jusqu'à courant 2022. Alors fin 2021, il y a eu une esquisse de rouverture vis-à-vis des étudiants notamment et des voyageurs d'affaires. Mais Omicron est arrivé et euh, ça s'est refermé. Et il a fallu attendre après voilà, le printemps. 2022 pour les étudiants, les voyageurs d'affaires et puis les familles. Euh, il a fallu attendre le mois de juin pour des voyages, mais entièrement guidés. Donc ça, tu, peux, peut-être, tu vas peut-être nous en parler rapidement parce que euh, Keikaku Japan a beaucoup travaillé à cette époque-là. Parce qu'on ne pouvait aller au Japon que si on était guidé en permanence. Donc ça a duré euh, 3-4 mois. Et à partir du mois d'octobre, enfin, le Japon s'est rouvert au tourisme de manière beaucoup plus large. Et la dernière petite, c'est, c'est au mois d'avril, là où la question des vaccins, test PCR a complètement disparu. Donc là, aujourd'hui, voilà, depuis le mois d'avril, le, le, le tourisme au Japon est redevenu comme, comme avant le Covid, à ceci près qu'on a, du fait de cette fermeture très très longue, un afflux, et tu en parlais, un afflux de touristes qui est, qui est exceptionnel. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on a un volume de, de travail qui est, qu'on, qu'on le voit hein, chez, chez, les, chez les agences de voyage, qui est très important. Um, Comment ça a été vécu par Keikaku, cette, euh, ce, cette déflagration, le Covid Et puis sur la longueur surtout, euh, à la fois dans cette période de fermeture, parce qu'une agence de voyage comme Keikaku n'a, n'avait plus de travail, plutôt qu'une agence de voyage spécialiste du Japon n'avait de travail. Et après, ces phases de réouverture successives, comment, ça, comment tu l'as vécu
1: Alors Déjà, la fermeture du pays, ça a été... Euh... enfin Avant même la fermeture du pays, le premier truc qu'on a eu, c'était le... Le Diamond Princess, je crois que s'appelait ce bateau. On a un bateau qui est arrivé, euh, qui est, un bateau de croisière qui est arrivé sur les côtes, qui a eu interdiction d'entrer euh, sur le territoire japonais parce qu'il y avait des t- des, du Covid dedans. Et, euh, et à cette époque-là, en France, euh, bah, vous n'aviez pas le Covid encore euh, tant que ça, et on avait plein de clients qui étaient en mode, ouais, est-ce qu'on, est-ce qu'on va aller au Japon, est-ce qu'on va pas y aller, c'est dangereux, il y a le Covid là-bas. Enfin, il y avait aussi un petit almagame Chine-Japon euh, quand même euh, début 2020. Et euh, donc, c'est les premiers cas qu'on a eu en fait, on a eu des quelques annulations, mais ça allait encore, mais c'était, euh, c'était plutôt euh, dans ce cas-là que ça se faisait. Et en fait, ça, la situation s'est retournée en mars, où le Covid est arrivé en Europe de manière très violente et très, euh, très rapide, chose qu'on n'avait pas au Japon, en fait. Et ça s'est fait dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'au début, on avait peur que les Français arrêtent de venir au Japon à cause du Covid au Japon. Et en fait, c'est le contraire, c'est le Japon qui a fermé ses frontières à la France. Donc, ça nous est un peu tombé dessus, on ne s'y attendait pas du tout. Euh, mais au début, bah, on était en mode, bon, bah, on va faire avec, euh, euh, on va louper le printemps, on va se reposer, on attaquera en été. Quoi. Et on, bah, non, ça ne s'est pas passé comme ça, hein, l'histoire le montre. Et moi, euh, ça a été assez dur en, en été, euh, d'un point de vue euh, entreprise, d'un point de vue... Euh, Gestion du moral des troupes, euh, sans compter seulement les, les, pas seulement les employés, mais aussi les freelances qui n'avaient plus de salaire depuis, euh, depuis six mois. Euh, et, euh, et puis après, d'un point de vue personnel aussi, parce que bah, comme tout à l'heure je l'ai dit, le visa du business manager euh, est lié au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, on, bah, en 2000, l'été 2020, j'ai très vite compris que l'année 2020 euh, était foutue et que, et que l'année allait... Elle est, elle est, euh, aller être dans le rouge, en fait. Donc, euh, heureusement, j'ai eu mon visa. J'ai eu un visa qui est tombé euh, juste à l'été. J'avais dit au comptable, surtout, surtout, fais aucun exercice de début d'année 2020. Je veux pas, je veux pas qu'on envoie ces chiffres. Et donc, j'ai obtenu un visa de trois ans. Donc, ça m'a permis de passer au travers du Covid. Et, euh, et donc, du coup, euh, ouais, l'été a été un peu compliqué à gérer. Après, bah... Ça a été un peu différent arrivé euh, début 2021. Euh, on est un peu tous rentrés dans « Bon, bah, pff, de toute façon, euh, c'est comme ça, on fait avec et puis on verra quand ça repartira. » Donc, c'est reparti, euh, c'est reparti tranquillement en juin, euh, le 10 juin 2022 exactement pour le tourisme. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'était avec euh, obligation d'avoir un guide full-time et on a entendu mais à ce moment-là, ça a été, euh, ça a été euh, assez dur à entendre parce que nous, on était d'un côté, on n'avait qu'une envie, c'était que le tourisme reprenne parce que euh, Déjà, on avait envie de travailler parce que ça faisait quand même plus de deux ans que, bah, qu'il n'y avait plus de travail. Euh, envie de revoir les touristes, envie de refaire son métier, en fait, tout simplement. Et, euh, et on entendait plein de gens dire « Ouais, mais euh, le Japon, c'est la Corée du Nord. Ça va être des, voy- des voyages complètement verrouillés. On ne peut rien faire. » Alors que ce n'était pas du tout le cas. En fait, c'était juste qu'il fallait un guide à plein temps. Ça ne voulait absolument pas dire qu'il fallait venir en, en groupe ou en voyage organisé. Il fallait, il fallait un guide à plein temps. Or, oui, c'est un budget. Nous, on a quand même cassé pas mal nos prix pour que ça soit un peu plus euh, accessible euh, aux gens. Mais euh, oui, c'est un budget. Et puis après, il faut avoir aussi envie d'avoir un, un guide avec soi tout le temps. Mais on a vu la version euh, touriste, on n'a pas vu la version euh, guide. Parce que nous, les guides, euh, ça a été un enfer total à gérer. C'est-à-dire déjà... Euh, Moi, j'ai fait un voyage organisé, enfin, un voyage organisé, un voyage avec Guide Full Time. C'est une colo de vacances en juillet et en août. Donc, avec 18 gamins et deux animateurs, j'ai fait 230 heures de travail en 16 jours. Je ne sais pas si vous voyez la quantité d'heures que c'est, quoi. Et donc, parce qu'en en fait, bah, c'est sympa le guide full-time, mais on n'allait pas mettre un guide différent le matin et un guide différent l'après-midi. Donc, on, on devait commencer à travailler pour le petit déjeuner. Euh, on devait aller dîner avec les clients le soir parce qu'ils bah, n'avaient pas le droit de sortir de leur, hôtel, de leur hôtel tout seul. Après, l'autre règle qu'il y avait, qui était aussi très contraignante, c'est qu'on n'avait pas le droit de se séparer des groupes. Ni, des, ni de deux clients. C'est-à-dire qu'on devait être tout le temps avec eux. On ne pouvait pas leur dire, bah « voilà, Vous avez quartier libre à Kiabala pendant une heure. » En fait, On pouvait juste les laisser dans un magasin libre pendant, pendant une demi-heure, mais c'est tout. Et en plus de ça, on devait absolument noter tous les faits et gestes qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on devait, si on prenait le métro, il fallait qu'on note à quelle heure on avait pris le métro, à quelle station, jusqu'à quelle station, à quelle heure on est descendu de la station, dans quel wagon on est, on est monté, dans quel siège on était assis. Les restaurants, pareil. Quel resto Quelle table De quelle heure à quelle heure Tel magasin Même si on rentrait dans un combini pour acheter une bouteille d'eau, il fallait noter qu'on qu'à 10h29, de 10h29 à 10h32, on était au 7-Eleven de je ne sais pas où dans Tokyo. Il fallait qu'on note tous les faits et gestes du, de, de, de nos clients, en fait, euh, du matin au soir, tout en guidant. Donc, euh, d'un point de vue guide, c'était vraiment euh, très compliqué. Puis en plus... Euh, nous, on a un métier comme euh, on est régional, c'est-à-dire que moi, par exemple, je guide à Kyoto, à Osaka, à Nala et tout, mais je fais des je fais des excursions à la journée en fait. Là, c'était aussi 16 jours à partir avec les clients, à dormir à l'hôtel tout seul le soir. Enfin, euh, c'était, euh... alors c'est une expérience que je suis content de pas avoir trop à refaire. Euh, et en fait, c'était une expérience qui était temporaire, donc on a on a géré, mais c'est Je pense que c'est intéressant aussi de partager le point de vue guide qui était quand même très, très compliqué à ce moment-là. Et euh, et puis bon, après, il y a aussi le fait qu'à partir de septembre, on s'est retrouvé un peu entre deux chaises avec... euh le gouvernement qui disait, si vous achetez vos billets d'avion et, vos, et, vos, euh, et vous réservez tous vos hôtels par, euh, par une agence de voyage, vous n'avez plus besoin de guide, mais sinon vous avez besoin d'un guide. Enfin, c'était, et c'était les changements de, de communication toutes les deux semaines qui ont rendu le métier très compliqué, à la fois pour nous sur place, mais je pense encore plus pour l'agence en France qui ne savait plus quoi répondre aux clients au bout d'un moment. Quoi. Et puis les clients qui s'énervaient effectivement. Et, euh, et donc, comme tu disais tout à l'heure, ça a changé en octobre. Euh, vraiment début octobre, où là, ça s'est ouvert. Et, euh, et là, ça a été vraiment... Pour moi, ça a été flagrant. C'est-à-dire que j'étais encore avec des clients full-time qui, qui ont décidé de garder, en fait, au mois d'octobre, euh, un guide euh, tout le temps. Et euh, famille super. D'ailleurs, que je vais revoir quand je rentre en septembre. Et euh, l'un des jeunes s'est marié euh, la semaine dernière. Donc, euh, c'était plutôt cool de recevoir les photos. Même des mois après, je suis encore en contact avec eux. Et... Euh, et donc là, on a senti vraiment euh, dans des villes comme Kanazawa ou à Kyoto et tout, que le tourisme était revenu. En fait, c'était vraiment impressionnant parce que les voyages en juillet, euh, juillet, août, septembre, euh, on était tout seul. Enfin, hein, littéralement, euh, on, on se ballait dans la rue, les gens nous regardaient un peu bizarrement, genre « Oh, des touristes, on n'en a pas vu depuis deux ans et demi. » Et euh, on sentait vraiment qu'il n'y avait que nous, en fait, il n'y avait personne. On allait faire les visites, il n'y avait personne nulle part, enfin... J'ai fait, euh, fait Fushiminali, le pavillon d'or avec la colo. Il n'y avait pas un chat dedans. Enfin, c'était, c'était vraiment impressionnant. Et à partir d'octobre, on a vraiment senti une montée, une montée en puissance. Et, euh, et là, maintenant, on ouais, enfin, ne pas dire que c'est revenu à la normale parce qu'il y a encore certains pays qui euh, ont du mal à venir. Mais, euh, mais on sent, et surtout au niveau du tourisme français, enfin, tous les Français sont de retour, voire même encore plus qu'avant. Donc, euh, donc ça a évolué. Après, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre sur le... Sur le, la reprise du tourisme, enfin, on, est, on est juste content que ça ait repris, que ça soit revenu normal et qu'on recommence à travailler. On, il y a eu toute une période où on a eu un peu peur aussi que le Japon referme parce qu'ils n'étaient pas à l'abri de, de nous pondre
0: un truc comme ça. Là, maintenant, je pense qu'on ouais. est, on est à peu près tranquille. Est-ce que tu peux nous parler des masques au Japon Parce que c'est quelque chose qui, qui a cristallisé pas mal de de débat pendant la, la pandémie. On sait que les Japonais portaient des masques avant le Covid, mais euh, ce n'était pas, pas autant qu'aujourd'hui. Il euh, n'y a jamais eu d'obligation du masque euh, au Japon, de par la, la Constitution. Est-ce que tu peux nous, nous parler rapidement voilà, de du, du, la relation des Japonais, entre guillemets, avec les masques Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Japonais qui en portent Est-ce que pour les touristes, comment ça se passe C'est une question qui, euh, qui est récurrente hein, sur Campagne.
1: Alors déjà, euh, pour l'historique du masque, effectivement, on a beaucoup, beaucoup de clients qui viennent et qui pensent que les Japonais portaient tous le masque avant. Euh, ce qui n'est pas le cas. Alors, il faut nuancer, mais les Japonais portent, portaient le masque avant le Covid quand ils étaient malades euh, ou pour peur de tomber malade. C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, si vous alliez dans bah, l'équivalent de... Je ne sais pas, de euh, comment c'est, Paris Manga ou Japan Expo, par exemple, euh, l'équivalent de ce genre de, de, de convention au Japon il y a beaucoup de des vendeurs enfin des personnes qui vont travailler dans ce genre de convention qui vont porter un masque lié au, enfin qui portaient un masque avant le Covid lié à la concentration de personnes en fait pour se protéger simplement et après il y a aussi beaucoup de gens qui portaient le masque au printemps pour le pour les pollens entre autres les pollens, les pollens de cèdre qui qui est une très très grosse allergie au Japon mais en dehors de ça c'était quand même assez rare de voir par exemple des serveurs dans des restaurants porter un masque c'était considéré même limite impoli Et euh, et d'ailleurs, quand le masque est devenu, euh, les entreprises euh, qui ont des relations clientèles ont demandé euh, à leurs employés de porter le masque, il y avait des messages d'excuses partout dans les magasins en disant « désolé ». On est obligé de protéger nos employés. On sait que c'est, euh, c'est mal poli de mettre un masque et tout, mais on n'a on pas le choix. Il enfin, y avait des, littéralement des annonces dans les haut-parleurs, mais aussi des messages à l'entrée des restaurants ou devant les caisses et tout, en disant on, on est désolé, on sait que c'est pas poli. Enfin, je n'ai pas, pas tout le détail en tête, mais en gros, c'était des excuses en disant on doit porter le masque, on est vraiment désolé, merci de votre compréhension. Enfin, Ce n'est pas quelque chose qui était, euh, qui était dans les mœurs de porter le masque euh, comme ça. Donc, euh, et comme tu disais, le masque il n'a jamais été obligatoire, mais il était très fortement très 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 recommandé à jusqu'à l'extérieur jusqu'à, jusqu'à mai 2022 et à l'intérieur jusqu'à mars 2023. Euh, dans les faits maintenant, il y a encore beaucoup beaucoup de Japonais qui portent le masque dehors et qui le portent à l'intérieur. Euh, depuis mars en fait, c'est, ils appellent ça le Kodin handan, qui veut dire en gros que c'est, euh, le gouvernement a dit que c'était à l'appréciation personnelle de si on voulait porter le masque ou pas. Et euh, bah, le souci au Japon, c'est que le, la loi du groupe est hyper importante. Et du coup, il y a beaucoup de Japonais qui n'osent pas retirer le masque parce que tout le monde continue à le porter. Et c'est aussi un peu un cercle vicieux parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça s'est un peu calmé, je trouve, depuis euh, juin. Euh, mais il y a énormément, énormément de magasins qui... Enfin, euh, c'est le restaurant, la poste, euh, les combini, etc., qui obligent leurs employés à porter le masque. Et euh, parce que si les employés ne portent pas le masque et qu'un Japonais qui rentre dans le magasin les voit non masqués, il risque de repartir. Donc, c'est une perte de business. Donc, du coup, les magas- il, y a, il y a énormément d'endroits. Alors, la poste vient de changer là, depuis début juillet. J'ai vu la dernière fois que le mot a changé, que maintenant, euh, c'est les employés sont libres de le porter ou pas le porter, en fait. Donc, on commence à avoir des gens. J'ai vu dans la JR aussi, on commence à avoir certains, euh, certains conducteurs, certains employés qui n'ont plus le masque. Euh, mais c'est vraiment très récent. Ça date euh, d'il n'y a même pas un mois. Et, euh, et du coup bah, le truc continue à s'entretenir euh, euh, où les gens continuent à porter le masque partout euh, Est-ce qu'un assez marrant c'est un phénomène que j'ai remarqué alors je parle surtout pour Osaka hein, évidemment je ne parle pas pour Tokyo euh, à Osaka j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de gens masqués le week-end phénomène assez intéressant je pense qu'ils se disent que la semaine c'est les heures de pointe et du coup, ils le mettent. Et que le week-end, c'est les hobbies et tout. C'est du passe-temps, donc c'est moins gênant. Sauf que dans les faits, le train est aussi blindé le week-end que pendant les heures de pointe. Donc euh, euh, voilà. Après, il y a des. L'autre truc du port du masque, c'est que le port du masque au Japon n'a pas vraiment de logique derrière. C'est-à-dire que le masque, il est porté parce que tout le monde le porte. Mais il n'y a pas cette. Euh... Je pense qu'évidemment, il y a des gens qui le portent pour se protéger du Covid, mais on voit, des, on voit régulièrement des choses. Par exemple, là, dans le train, là, il n'y a pas encore si longtemps, j'étais dans un train avec des sièges réservés. Donc, le port du masque n'est évidemment pas obligatoire et même pas du tout recommandé par le gouvernement. Et donc, il y, avait une, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient sans masque et ils ont mis le masque pour descendre du train, pour sortir dehors. Et ça, c'est quelque chose que je vois depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... La logique, elle n'est pas là, en fait. Et... Euh, et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui portent le masque uniquement parce que tout le monde le porte. Ou... Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est les filles qui disent « ça me fait faire des économies en maquillage » ou euh, les mecs qui disent « j'ai plus besoin de me raser le matin ». Enfin, Il de... y a beaucoup de choses comme ça qui, qui font qu'il ne faut pas se dire que c'est parce que les Japonais ont peur du Covid. Ce n'est pas forcément le cas. Il y en a évidemment que c'est... Y en a où c'est le cas, mais ce n'est pas tout le monde. Et après, il faut aussi rappeler que les chiffres du Covid en ce moment, c'est quelques c'est allez, 20, 000, 20 000 contaminations par jour pour 125, 000, 125 millions d'habitants donc c'est pas si euh, on n'est pas en pleine contamination euh, et puis euh, la population est quand même relativement bien vaccinée aussi donc euh, voilà, si vous venez au Japon soyez pas étonnés, vous allez voir des gens masqués partout après en tant que touriste euh, vous n'avez pas à le mettre il euh, n'y a, a aucune obligation enfin il n'y en a jamais eu mais il n'y a même pas de recommandation là, actuellement de porter le masque euh, dans les lieux si possible, c'est bien d'en avoir un dans son sac parce qu'il y a encore quelques petits endroits par endroit où on va vous demander d'en mettre un. C'est très, très rare. Mais ça peut arriver que vous rentriez dans une exposition où on vous le demande ou dans un temple où on vous le demande. À Kyoto, à ma connaissance, enfin, en tout cas dans le Kansai, à ma connaissance, il n'y a pas d'endroits comme ça. Mais j'en ai entendu parler dans d'autres régions où c'est arrivé encore qu'ils demandent à de mettre un masque. Alors, en général, ils en vendent genre 20 yens le masque ou 30 yens le masque. Mais... Mais, mais voilà, quoi, sachez
0: que c'est possible qu'on vous demande de mettre un masque encore dans certains endroits. Là, récemment, le Japon a annoncé euh, pas mal de changements, quelques changements en tout cas, qui sont, qui sont assez importants. Euh, l'arbre qui cache la forêt, c'est le JR Pass. Hein, donc, euh, Japan Railways Group a annoncé une, une augmentation... Euh, importante du Japan Rail Pass, donc le forfait de train touristique inévitable en des voyageurs au Japon. Euh, au mois d'octobre, euh, le JR Pass va augmenter de 65 à 70%. Et puis, il y a d'autres euh, choses qui se cachent un petit peu derrière. La carte Suika, notamment, qu'on ne peut plus acheter aussi simplement au Japon qu'avant, parce qu'il faut donner ses coordonnées personnelles, euh, en plus de l'acheter en Yen, dans des bureaux spécifiques. Il y a aussi euh, des Matsuri, donc des festivals ou d'autres événements qui ont fortement augmenté leurs tarifs en tout cas qui ont augmenté le tarif pour des places premium. On voit certains festivals qui n'hésitent pas à facturer plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros pour des places luxueuses, que ce soit justifié ou pas. Euh, Comment tu caractérises ces ces choix touristiques du Japon qui sont concomitants avec cette reprise euh, en grande pompe Mais si à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a moins de touristes en 2023 qu'en 2019, euh, qui était la la plus belle année touristique du Japon euh, à cause ou grâce entre guillemets au au fait que les Chinois ne peuvent pas avoir euh, autant de visas pour sortir de leur pays qu'auparavant est-ce que tu penses que le Japon veut se polariser, euh, veut en tout cas profiter des, des touristes premium Est-ce que tu crois qu'il veut euh, juguler un petit peu le volume euh, touristique en ayant plus de chiffres d'affaires, plus de recettes en tout cas euh, de la part des touristes étrangers que, Comment tu, le, tu un petit peu, ce, tu les analyses ces phénomènes
1: Alors Déjà, première chose, euh, pour parler de la JR, je, je n'ai évidemment pas de preuve de ce que j'avance, mais euh, Euh, Dans les retours que j'ai des autres agences euh, sur place, il n'y a eu aucune communication avec les les professionnels du tourisme euh, sur le le fait d'augmenter les GRPAS et des conséquences que ça peut avoir euh, à la fois pour les agences étrangères euh, sur sur leur chiffre d'affaires, mais surtout sur l'aspect du tourisme au Japon. Et je pense même que le gouvernement n'est pas content de cette situation. Donc, les, les aspects, euh, nous, qu'on, est, euh, qu'on prévoit pour l'année prochaine à cause de l'augmentation du GR Pass, et GR le dit eux-mêmes, ils estiment qu'il va y avoir une chute de 70% des, des ventes de GR Pass. Ce qui veut dire que dans les faits, il y a 70% des touristes qui venaient avec un GR Pass jusqu'à maintenant qui vont venir sans. Donc, euh, bah des, cli- des, des, des clients, des voyageurs, qui venaient euh, et qui se disaient Ah, ben, bah, on va aller faire un petit soif à Fukuoka, ou on va aller faire un soif à Nagoya, ou, ou même dans des villes, euh, je ne sais pas, à Omoli, des, des villes du Nord, Sendai, euh, Niigata, etc. Enfin, des villes où Shinkansen va, mais euh, qui était hyper facile, en fait, à faire un aller-retour dans la journée, parce que c'était compris dans le prix du JR, et puis c'était en mode Oh, ben, bah, je sais pas, on est à Tokyo, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas trop, on a fini un peu avec Tokyo, on a une journée de rab, bah, tiens, on va aller là-bas. Bah, tous ces clients-là, ils vont réfléchir à deux fois. Parce que quand ils vont voir que l'aller-retour il a plus de 200 euros, ça va les... ça va calmer en fait dans le budget. Surtout quand vous êtes une famille de 4 ou 5. Euh, vous vous claquez pas 1000 billets de, euros enfin, de billets de... de billets de train sur un coup de tête en fait. Ce qui était le cas du JR Pass. Enfin, moi le premier quand j'étais touriste euh, au Japon, j'adore la nourriture de Nagoya par exemple. Combien de fois j'ai fait un aller-retour à Nagoya juste pour aller manger ben, Je le ferai pas si j'ai pas un JR Pass. Hein. Ça fait cher le repas. Donc euh... donc ça c'est le premier impact euh, sur le sur en fait on a très peur que le le tourisme se concentre encore plus qu'avant sur Tokyo et sur Kyoto parce que euh, parce que bah, les clients vont réfléchir enfin les, les clients et les voyageurs du coup vont réfléchir à deux fois avant de de payer des billets des billets de train très chers parce que le train au Japon est cher euh, surtout le Shinkansen. Ensuite, le deuxième aspect qui est, qui est aussi inquiétant, c'est les Nozomi. Donc le Nozomi, c'est un train qui circule euh, un des Shinkansen euh, le plus rapide qui circule au Japon et qui était jusqu'à maintenant interdit à, aux porteurs de JR Pass. Donc déjà, il y a les, les nouveaux JR Pass euh, en payant supplément, je crois, on ne sait pas encore, on attend d'ailleurs. Euh, début juillet, on devait avoir des nouvelles de la JR, on n'en a pas un, a priori pour l'instant. Mais euh, euh, déjà, il y a des touristes qui pourront prendre le Nozomi maintenant avec le JR Pass en payant supplément ou pas, on verra euh, ce que dit la JR. Mais surtout, euh, les 70% de personnes qui avant voyageaient avec un GR Pass qui n'en auront plus, bah, ils ne vont, euh, vont pas prendre un hikali ou un Kodama ou un Sakura alors qu'ils peuvent monter dans un Nozomi qui est beaucoup plus rapide pour quasiment le même prix. Sauf que le problème du Nozomi, c'est que les gens qui prennent le Nozomi jusqu'à maintenant, euh, c'est soit des Japonais, soit des étrangers euh, qui vivent ici. Et, euh, et en fait, au Japon, on envoie sa valise dans sa destination. On voyage très rarement avec sa grosse valise. On va Petit voyage de sac à dos, petite valise de cabine, oui, mais la grosse valise de deux semaines de voyage, personne au Japon ne voyage avec ce genre de valise. Et donc, le Nozomi, les gens qui sont habitués, euh, qui qu'ils prennent pour le travail, euh, qu'ils prennent pour faire des, des déplacements professionnels, etc., euh, qui, le, la grosse majorité des gens dans le Nozomi, eh bien, ils vont se retrouver avec une horde de touristes euh, qui va débarquer avec leurs valises et tout. Et ça, ça va être. Euh, je pense que ça va être très, très dur à gérer au niveau de la population locale. La population locale qui déjà se plaint énormément du tourisme étranger dans, dans, certains, dans certains aspects de, de, du nombre, en fait. Donc, on a vraiment très peur sur la réaction qu'il va y avoir à cause de ça. Donc, ça va à l'encontre, en fait, de tout ce que dit le gouvernement. Le gouvernement veut, veut passer à 60 millions de touristes étrangers et, en fait, bah, d'augmenter les prix comme ça ça ne ça va, pas, ça va pas favoriser le tourisme. Donc je, on ne sait pas trop d'où vient cette décision, on ne comprend pas du tout. Euh, comme tu disais, il y a des Matsouli qui, qui augmentent les prix de manière complètement surréaliste. Donc ça, à la rigueur, ça se comprend un peu plus. Ils se disent, de toutes les manières, qu'on la vende à 5 000 ou qu'on la vende à 200 000, les gens vont acheter, donc autant, autant se faire des sous. Hein. Euh, donc pourquoi pas. Mais la politique de la GR, c'est vraiment la politique en se disant, on va augmenter de 70 on va avoir 70 de baisse. Et on fera le même chiffre d'affaires à la fin, mais on se prendra moins la tête, en fait. Mais sauf que, dans les faits, je ne suis pas sûr que ça soit si euh, ça soit vraiment ça. Donc, euh, moi, c'est une, fin, c'est une augmentation que je prends euh, pas bien du tout, en fait. Euh, à la fois en tant que professionnel du tourisme, mais à la fois aussi en tant qu'habitant au Japon, où je pense que ça va avoir des répercussions euh, sociales euh, que la JR n'a pas envisagé du tout.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Keikako Japan pour la suite à court, moyen, long terme
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Plein de clients, super sympas, euh, Plein de voyages. Euh, moi, pour moi, plein de repas avec des Maïko et des Geiko. Bouquiez vos repas, s'il vous plaît. Et euh, non, pour être plus sérieux, non, bah juste que l'activité, ça va être un peu le contraire de ce que, ce que tu pourrais attendre, que l'activité retombe un tout petit peu quand même. Euh, ou alors qu'on arrive à... En tout cas, l'année prochaine, si l'activité continue comme ça à... à à s'organiser mieux parce que là on, on s'y attendait pas donc du coup on s'est pas du tout organisé mais c'est pas notre, que notre cas hein. enfin ça, je pense que ça s'est un peu amélioré mais il y a encore deux mois il y avait une statistique qui disait que plus de 70% des hôtels étaient, étaient euh, manqués de staff en fait donc euh, le retour des touristes c'est bien mais ça s'est fait tellement rapidement que on a personne a le temps de recruter euh, de recruter parce que les gens sont Beaucoup de personnes qui travaillent dans le tourisme sont passées à autre chose ou sont rentrées dans, le, dans leur pays d'origine hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui travaillent dans le domaine du tourisme. Donc euh, ouais donc euh, bah, l'activité continue ou réduise un peu ou qu'on s'adapte un peu mieux et, euh, et que surtout on ne revive pas une période comme on vient de vivre euh, de 2020 à 2022 parce que parce que bah, pas du tout envie de revivre ça quoi envie de continuer à travailler et de et de présenter le Japon et euh, oui, de montrer le Japon qu'on aime aux clients et, et de, de partager, euh, bah, de toute façon, c'est le cas de tous nos guides, de partager notre passion qu'on a pour le Japon.
0: J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Est-ce que tu pourrais vivre ailleurs qu'au Japon, maintenant que tu es installé, euh, ça fait quand même plus de 10 ans euh, Est-ce que tu te vois finir tes jours euh, ici Est-ce que tu te vois euh, déménager euh, à long terme ou... euh,
1: C'est une question que je me pose de temps en temps. Euh, j'ai une j'ai eu un gros coup de cœur pour Taiwan il y a quelques, quelques années, avant, enfin, en tout cas les années avant le Covid. Je suis pas retourné depuis, malheureusement. Euh, mais euh, je suis pas sûr pour l'instant, en tout cas dans un avenir proche, que j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Euh, en tout cas, retourner en France, non. Ça, c'est une certitude. Euh, vivre, au, rester au Japon, je pense que si je partais du Japon, ça serait plus peut-être à la retraite pour aller ailleurs euh, dans un pays où... Où euh, c'est plus facile de, de vivre au jour le jour, euh, genre la plage, ou je ne sais pas. Mais je parle d'un truc qui est quand même relativement assez longtemps, une vingtaine d'années minimum, j'espère. Mais, euh, mais sinon, ouais, dans le. Moi, ouais, je sais. Je je me vois pas, euh, pas les vivre ailleurs pour plein de. Les raisons principales, c'est que j'adore mon métier, j'ai ma vie de couple ici, j'ai ma, en fait, ma vie professionnelle et ma vie euh, ici. Euh, et puis après, si, comme je disais, ce ne serait pas pour retourner en France. Et du coup, ça serait des pays comme peut-être la Thaïlande ou Taïwan si j'allais euh, déménager ailleurs. Mais ça veut dire apprendre une nouvelle langue à nouveau. Euh, et puis surtout, euh, faire quel métier Parce que euh, je pars du principe que pour être guide quelque part, il faut parler la langue du pays. Donc, je ne pourrais, euh, pourrais pas être guide à Taïwan euh, à moins de, d'étudier le chinois à fond pendant au moins un an ou deux. Quoi. Donc, euh, et ce n'est pas mon métier de kekaku qui va me laisser le temps de faire ça pour l'instant. Donc, du coup, je, pour l'instant, en tout cas... à à court terme, mais à moyen terme, je me vois pas du tout aller vivre ailleurs. Et comme je disais, peut-être à la retraite, mais pour l'instant, il n'y a pas du, tout de... pas du tout de projet là-dessus. Donc, le Japon, j'y suis encore pour un bon moment, je pense.
0: Sébastien, je te remercie pour notre échange. Tu as peut-être un dernier mot à ajouter mmh,
1: Non, à part qu'on a. Le truc que je dirais, c'est qu'on peut continuer le bon boulot, parce qu'on a des retours clients super cool sur le site tout le temps. Donc. Euh beaucoup de gens connaissent Kampai beaucoup de gens disent du bien du site donc, euh, donc ça c'est plutôt cool euh, continuez à nous envoyer des clients aussi c'est bien et, euh, et puis, euh, puis voilà mais sinon euh, non, non, puis que, bah, pour les, les auditeurs continuez à venir au Japon et, et restez passionnés pour ce pays euh, qui, euh, qui le mérite, qui a plein de choses à partager et qui est très très différent de la France sur quasiment tous les aspects donc euh, ça, ça réserve plein de surprises quand on vient ici et plein de plaisirs.
0: Merci beaucoup pour notre échange. J'encourage évidemment tous nos auditeurs à aller sur le site de keekako.fr pour découvrir vos prestations et euh, en- encore une fois, merci pour tous ces éclairages et je te souhaite une excellente continuation et que l'activité se, se poursuive. À bientôt Sébastien. À bientôt. Salut à tous. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.